0: Le Conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort.
2: Coupe ouais
1: de France et championne du monde. Ah oh, putain! <rire> Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le département de la Sarthe. Comme toutes les semaines, je reçois un ou plusieurs acteurs sportifs et aujourd'hui nous faisons un focus sur un sport original et assez populaire au Mans, le kinball. Il se joue avec un gigantesque ballon d'un mètre 22 de diamètre. Mais attention, interdiction de toucher le sol On en parle en quelques instants avec nos deux invités Dans la deuxième partie d'émission On va parler de basket, mais pas que de basket Puisqu'on va s'intéresser au Flash Game Basket le 4 novembre au Mans Vous ne connaissez pas parce bah que c'est du basket Mais dans le noir, avec comme seule lumière Des maillots et un ballon fluorescent Thomas Vézi du club de l'AS Madeleine du Mans Viendra nous présenter ce beau projet Et puis nous terminerons cette émission Avec un peu de légèreté et de cinéma Mila Pasto qui réalise Son stage d'observation de troisième viendra nous présenter sa chronique ciné sur le temps attendu Avatar 2 qui sort en décembre. Voilà pour ce beau programme, mais avant ça je reçois Valentin Foucault, président du club Le Mans Union Kinball 72. Bonjour Valentin. Bonjour. Merci d'être avec nous, je suis également avec Elodie Herbelin, joueuse et responsable du club. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez venu présenter ce sport il y a un an, Pile, Valentin. Vous êtes oui. revenu également pour Forever Young au micro de la percée de l'histoire. Tout à fait, oui. Vous étiez déjà venu il y a 2-3 ans, si je ne me trompe pas ou Également, venu, oui, on
3: était déjà passé oui.
1: Vous allez avoir un pass pour Radio Valpa <rire> C'est ça. Si vous voulez faire de la Radio On a un siège réservé. Toute ah, toute bah, vous, avez, bah, vous avez toujours un siège réservé. <rire> si vous voulez faire une émission, d'ailleurs, n'hésitez pas. On cherche mmh. toujours du monde. <rire> Donc l'actualité, c'est que vous allez bientôt célébrer les 10 ans du club. Euh, donc on s'intéressera à ça d'un peu, peu plus près dans quelques minutes. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter un peu les règles de ce sport
3: Alors, euh, donc le kinball euh, est un sport qui nous vient du Québec. Mm -hmm. euh, son originalité, évidemment, c'est euh, son gros ballon de 1m22 de diamètre pour un poids ne dépassant pas 1 kg. Autre originalité du sport, c'est que trois équipes s'affrontent en même temps sur le terrain. Donc les bleus, les noirs et les gris. Et le principe, c'est qu'une équipe avec le ballon est en attaque, elle doit appeler une équipe à défendre, ensuite elle frappe dans le ballon, et l'équipe qui est appelée doit tout faire pour récupérer le ballon avant qu'il touche le sol. Et si oui. elle y parvient, elle devient l'équipe attaquante, et elle renvoie une attaque ainsi de suite sur une autre équipe. Et vice-versa
1: Et comment le match se, se termine
3: Alors le match se joue en 11 points, mm -hmm. donc une manche se joue en 11 points, un match ça va être 4 manches, et à la fin donc du coup euh, l'équipe qui remporte les 11 points remporte la manche, et l'équipe qui a remporté le plus de manches gagne le match.
1: Élodie, est-ce qu'il y a des fautes à ne pas commettre par exemple et des sanctions à surtout éviter
4: Oui, il y a une faute euh, qui est assez particulière, parce qu'il n'en a pas parlé Valentin, mais mm -hmm. il y a une particularité aussi au Kinball, c'est que tous les joueurs qui sont en attaque au sein de l'équipe, ils doivent être au contact du ballon au moment de l'attaque. Donc c'est vraiment un sport euh, collaboratif où il n'y a pas d'individualité. Les quatre joueurs de l'équipe doivent toucher le ballon au moment où il y en a un des quatre qui frappe. Et donc, il y a une, une faute qu'il ne faut pas commettre, c'est manquer un contact. C'est quand un des quatre joueurs ne touche pas le ballon au moment où la frappe, elle part.
1: D'accord, Donc ça, c'est bon ouais. de savoir. C'est un sport qui repose beaucoup sur le fair play. Il y a plusieurs euh, axes, des valeurs essentielles à mettre en œuvre dans ce sport. L'esprit d'équipe, la coopération, le fair play, des choses comme
0: ça
4: bah, la coopération, oui, c'est euh, oui. très important parce qu'il faut vraiment bien communiquer au sein de l'équipe pour être toujours euh, synchro, pour savoir euh, qui fait quoi, qui porte le ballon, qui va frapper, qui vient toucher le ballon. Il y a vraiment un système de, de synchro aussi pour euh, surprendre l'adversaire, pour pas qu'on euh, puisse deviner qui va taper dans le ballon, dans quel sens. Donc euh, faut, faut, je pense que c'est important, c'est la communication vraiment au sein de l'équipe. Puis après le fair play, oui, évidemment, euh, mais comme j'ai envie de dire comme dans tous les sports... Euh, c'est une valeur universelle du sport quand même, le fair-play.
1: Est-ce que les règles ou les techniques sur le terrain peuvent évoluer selon les différents pays, les différents endroits où on joue
3: Alors les règles, pas vraiment, puisqu'il y a un règlement officiel et international mmh. qui, a été écrit, enfin, qui a été remis à jour en 2020. Après, les styles de jeu oui, vont varier d'un pays à l'autre et d'un club à l'autre. On a des différences dans les techniques mmh. ou dans les approches du sport euh, qui dépendent vraiment euh, de chaque club.
1: Et comment est-ce que ce sport est arrivé en France Déjà avant ça, comment est-ce qu'il est né On connaît un peu l'histoire
4: bah En fait, c'est un, un éducateur euh, sportif mmh. dans des cités qui a créé euh, ce sport. Il voulait inventer un sport où on fait travailler le corps et l'esprit, et surtout l'esprit euh, d'équipe. Donc c'est comme ça que c'est né, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a... Tu sais en tout cas, c'est né
1: au Québec. Hein.
4: Oui, c'est au Québec.
1: En 1986.
4: 1986, ouais, et c'est arrivé en France 10-15 ans après... Mmh.
3: C'est ça, en 2002 à peu près, les même premiers plus, plus. clubs ont été fondés et la fédération française officiellement a été créée en 2003.
1: En Justement, vous parlez un peu du parcours de cet éducateur spécialisé. Il voulait aussi lutter contre l'obésité. C'était oui. euh, voilà, mmh. pour avoir un sport qui, qui renverse un peu tous les codes. Est-ce que l'originalité du Kinball vous permet aussi, vous, d'avoir des profils de personnes très différents dans votre club
4: en fait, c'est un sport qui est vraiment accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir un super niveau sportif parce que, enfin, il y a des phases d'accélération, il y a aussi un peu d'endurance, mais enfin, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde.
3: Oui, c'est vraiment ouvert à n'importe quel profil. Coup, tous les profils. Peu importe. Après, est-ce qu'il y a des, des rôles différents J'irais oui et non, donc euh, certains vont plus se retrouver dans, dans un rôle que dans un autre, mais... Oui, il y en, en a soi, qui vont être meilleurs pas, en voilà,
4: attaque, par exemple qui vont bien frapper fort précisément dans le ballon, puis d'autres ils vont être plus réactifs en défense, mais dans tous les cas, de toute façon, on est tous à un moment donné du jeu attaquant ou défenseur, mmh. donc... Euh...
1: Alors quelles sont les différentes compétitions en France, à l'échelle ré régionale comme nationale
4: Il mmh. bah, y a, un, y a une, une, un championnat de France, mmh. avec une D1. Et après, il y a des ligues euh, régionales, enfin il y a deux ligues en fait,
3: euh, ça, régionales, il y a non. la
4: Ligue Est et la Ligue Ouest, sachant qu'au Mans, nous, on est la Ligue Est, <rire> c'est pas forcément très logique. En fait, euh, la Ligue Ouest, c'est tout ce qui est euh, Nantes, Bretagne, mmh. euh, tout ça, et la Ligue Est, c'est les autres équipes, euh, ça va de Caen, en passant par Paris jusqu'à Poitiers euh.
1: Oui, effectivement. Ah. le bon, Ce n'est pas est, vraiment
4: l'Est de la France, mais c'est l'Est bah, de l'Ouest. Ça
3: peut, on peut aller nous. plus loin, jusqu'à Messimi bon. en banlieue de Lyon, et l'Ileve banlieue de Lille.
1: Et donc, hum. par rapport à la première division, le niveau du Mans, où est-ce qu'il se situe
3: Alors, à l'heure actuelle, le club du Mans est en Ligue S, donc en régionale, entre guillemets. Euh, donc, euh, on a une division 1 masculine, une division 2 masculine, et nous, on est juste après en Ligue 1.
1: Et combien de licenciés contre le club du Mans
4: une vingtaine
3: Oui. Alors, euh, l'année dernière, le Club du Mans comptait 23 licenciés. Et là, alors on est encore un peu, on va dire, en début d'année, mais on est actuellement à 24 licenciés à peu près. Et alors,
1: est-ce que c'est un sport qui tente de s'adapter aussi aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite Est-ce que là aussi, il y a des choses qui sont mises en place
3: Alors, il y a des initiations qui ont été réalisées, euh, que ce soit par notre club ou même par les différents clubs ou la Fédération française, auprès de personnes en situation de handicap il n'y a pas encore une branche, on va dire, sport mais euh, voilà, c'est un projet, euh, une idée qui se travaille.
1: Est-ce qu'au niveau de la D1, ou alors au niveau au Canada, au Japon, les principaux pays qui y jouent le plus, est-ce que c'est un sport qui se professionnalise Est-ce qu'il y a des professionnels de ce sport
3: Pas du tout. Non, pas du non, tout non pour
4: mmh. l'instant, c'est encore non, trop non. récent, je pense, mmh. pas assez développé pour que ça à soit vraiment actuelle, professionnel. Dans le King
3: Ball international, je pense qu'il y a deux, voire il y a trois personnes qui gagnent leur vie avec le kickball, mais ce n'est pas au niveau du sport en lui-même, mais c'est tout ce qui va être administration autour, euh, gestion y pas des compétition Il n'y a ben Je vais vous
1: le demander, est-ce qu'on est qu peut vivre de ce sport Vous me dites qu'il n'y en a que deux ou trois sur Terre. Dans mm -hmm. le monde,
3: à ma connaissance, j'en connais que trois. Mm -hmm. donc, euh...
1: Et alors, donc dans quelques mois, le Club du monde célébrera ses 10 ans. Est-ce qu'il y a des événements en particulier que vous comptez mettre en place pour marquer cette date
3: alors euh, oui tout à fait, Donc euh, rien n'est encore euh, parfaitement acté, mais normalement nous organiserons un, un tournoi euh, qui aura lieu fin avril 2023. Euh, tournoi qui sera ouvert donc aux autres clubs euh, pour échanger et pouvoir jouer, mais euh, ce sera également l'occasion euh, voilà, d'inviter euh, le public à venir nous voir, à découvrir le sport et même à essayer et pratiquer. Et
1: à l'échelle internationale, quel est le niveau de la France Est-ce qu'il y a des équipes nationales déjà oui. Et des oui. rendez-vous internationaux
4: Il y a une équipe féminine, une équipe masculine Et euh, les résultats sont pas trop mal hein, Pour les français, euh, dernière coupe du monde Les hommes sont vice-champions, c'est ça Oui, les
3: ouais. hommes finissent euh, donc vice-champions du monde ouais. Et à l'heure actuelle, ils sont champions d'Europe
1: ouais. Et donc la coupe du monde de ce sport Existe depuis 2001, il me semble Si je dis pas de bêtises
3: euh, Oui, ça doit être ça, là j'ai plus la date Et qui,
1: qui, quelle est la nation qui domine le plus Alors, La nation d'origine ouais. <rire> Les Comme Canadiens souvent,
3: hein. Voilà <rire> Ouais. Il, Il y a
1: d'autres euh, pays en parallèle le...
3: Alors les Canadiens ont à l'heure actuelle remporté quasiment toutes les coupes du mm -hmm. monde sauf une qui a été remportée par le Japon
1: D'accord, et mm -hmm. la prochaine Le prochain événement, ce qu'il a lieu
3: Alors euh, c'est un petit peu compliqué elle n'a pas encore été parfaitement fixée à cause euh, de la période de Covid Puisque la dernière coupe du monde a eu lieu en 2019 elle aurait dû avoir lieu normalement en 2021 Et euh, donc là, pas de date encore précise, mais d'ici un an ou deux, normalement, on aura une prochaine coupe du monde.
1: Est-ce que le Kinball, c'est un sport qui se développe aussi chez les scolaires Est-ce que vous, vous allez intéresser à ce, ce sport Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place le mercredi après-midi, le week-end, par exemple C'est
4: plus ouais. des initiations ponctuelles. Quand on est sollicité par des, des collèges, des lycées aussi, on n'a euh, pas de créneau vraiment euh, régulier, on va dire, où on ça, dans des écoles. Euh
3: à la demande des équipes enseignantes, s'ils veulent qu'on intervienne, donc sur à peu près tous les niveaux. Euh, on va essayer, fin d'année, d'organiser des cours un peu plus réguliers avec, un, avec une école primaire. Mais on n'a pas encore vraiment de de projets sur du long terme.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Pour tout savoir sur ce sport, rendez-vous sur la page Facebook du club Le Mans Union Kinball 72. Est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire en cette euh, mi-octobre
3: Oui, tout à fait. On va, avant les vacances de, de décembre, on reproposera des initiations et, et des temps de découverte du sport. Donc, il est tout à fait possible encore de s'inscrire au club.
1: Parfait, et bien on va se retrouver dans quelques instants, on va parler de basket dans le noir cette fois-ci, et on terminera avec du cinéma et avatar 2, joli programme en tout cas. Avant ça, je vous laisse en musique avec Let's Blow Up Your Filling Up With Dynamite, de la BO du super film Ninja Baby, un film norvégien. On s'écoute ça tout de suite, à tout de suite sur notre antenne.
2: the same Take hey. I'm ben.
1: Retour sur Radio Alpa, Nous sommes toujours dans Sport en Sarthe. Dans sa deuxième partie d'émission, je reçois Thomas Avedi, joueur et représentant du club de basket de l'AS Madeleine au Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va C'est pas la première fois qu'on vous voit ici. Non, c'est déjà la troisième. Troisième <rire> fois, vous avez pour euh, du. On est... Il y avait Harry Potter il y a quelques semaines. Ouais,
5: hein, et il y a 6-8 mois, j'avais fait les jeux vidéo en
1: Exactement, oui. Donc le 4 novembre, vous organisez la deuxième édition du Flash Game Basket. Alors avant de se tourner un peu en détail sur le programme, déjà expliquez-nous quel est le principe de cette soirée basket un peu spéciale
5: C'est une soirée conviviale où réunir un peu les, les licenciés de tout club euh, donc de Sarthe, mais aussi euh, d'ailleurs si ça intéresse des gens de venir... Et c'est vraiment dans un esprit euh, loisir, c'est-à-dire qu'on utilise bien sûr les, les règles du basket, du basket euh, compétition, mais il n'y a rien à gagner. Hein. C'est au pire, le gagnant, il gagne une boisson à la fin, <rire> à la buvette, mais il n'y a rien à gagner. C'est vraiment, après combien on a voulu créer ça ouais. post-Covid, parce que bah, comme tout le monde, on a été euh, arrêté. Donc on voulait se retrouver sur quelque part. Et c'est notre salarié, euh, Lucas Coudreau, qui a, qui a eu l'idée en, en appelant une entreprise qui faisait ça depuis une dizaine d'années.
1: Et donc alors, quel est le programme de cette super soirée
5: donc le programme, ça commence à partir de 18h30. D'accord. À 18h30, un, on commence par les plus jeunes, donc les U13 et U15, donc des enfants âgés de 11 à 14 ans. D'accord. Donc sur des tournois, euh, sur des tournois de 3-3, comme le 3-3 olympique, pour ceux qui connaissent, c'est euh, des matchs, euh, des équipes de 5 joueurs, maximum 3 sur le terrain en, en, ensemble, mais 3-3. 3-3. Donc 5 joueurs avec 2 remplaçants obligation d'être licencié FFBB niveau sécurité et assurance
1: alors qu'est-ce que ça signifie ça concrètement pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent
5: bah qu'il y a une blessure ou des chocs pour être couvert nous oui, pour oui. être couvert en fait faut pour qu'on ait pas de problème on aimerait l'ouvrir à tout le monde que papa maman grands parents oui. viennent jouer avec leurs petits enfants mais bah, malheureusement on peut pas oui. <rire> et puis le principe bah, c'est d'être dans le noir dans le noir, alors dans le noir, attention, c'est pas non plus, on se voit pas, il y a, il y a des oui. jets de lumière, il y a beaucoup, euh, on est fluorescent parce qu'on a des chasubes, on peut se mettre de la peinture sur le corps, le ballon est fluo. Donc, on, dit on est dans le noir, mais ça ressemble plus à du noir qu'on voit dans des bon, boîtes de nuit ou des une choses comme ça. C'est
1: de des escape games, des laser game,
5: C'est un, voilà, un peu comme mm -hmm. du laser game. On, on se voit quand même, on ne va pas se rentrer dedans. <rire> J'y ai participé l'an dernier. On ne bande pas les yeux. quoi. Ouais, j'ai participé l'an dernier j'ai je n'ai pas eu de problème. D'accord, très bien. Je <rire> eu aucun problème.
1: Mais vous êtes grand, hein peut-être que si quelqu'un est petit. Euh... Voilà.
5: <rire> Donc, du euh, 13 u U15, 18h30, 21h30. Mm -hmm. Donc, voilà, des petits matchs. Et ensuite, on passe au plus grand entre 21h30 et 1h, U17, U18, U20 et senior mélangés. Pour ne pas qu'on qu mélange trop les âges, parce que sinon, bah, ce n'est pas, pas simple pour le petit qui a 12 ans qui joue un adulte ou un pré-adulte de 17-18 ben oui. ans. Voilà. Donc après, voilà, c'est euh, 3 euros par personne
1: pour
5: participer à, à l'événement.
1: Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce projet en particulier Vous disiez justement qu'après le Covid, vous aviez besoin de créer des événements comme ça, un peu originaux, un peu spéciaux, pour rassembler les gens pourquoi ce projet aussi original en particulier de faire ça dans le noir
5: bah Disons que le 3-3, il existe dans plein de clubs, des tournois 3-3, plus mmh. des tournois 3-3, on va dire avec une compétition, parce qu'il y a des histoires de classement. Nous, on voulait avoir ça aussi, mais sans l'esprit de compétition, et on peut un peu se démarquer. Comme ça, les gens vont se dire Ah, le 3-3 de la Madeleine, il se démarque, c'est pas du 3-3, le base, ouais. on, on met un ballon, on est dans le jour, on joue normalement. Oui, oui, on oui. voulait un truc vraiment très original et qui se démarque, et en plus, en, en amenant nous, notre club, c'est un club de quartier, un club de famille on sait qu'on n'est pas là pour aller jouer la Coupe du Monde de 3 3 Donc c'était vraiment <rire> amener ce, ce truc-là et ça nous correspond vraiment dans le club.
1: Vous pourriez faire ce, ce projet aussi en 5-5
5: oui, c'est possible. Ça nécessiterait
1: un peu plus de... Un peu plus de bah,
5: moyens, on va dire, de terrain. Parce que s'il y a beaucoup d'équipes qui viennent, ça fait beaucoup. Mais oui, c'est envisageable.
1: Alors, dans la première partie avec le Kinball, on parlait de la coordination. J'imagine que faire du basket dans le noir de cette manière, ça fait travailler surtout la, la coordination. Est-ce que ça peut faire développer d'autres sens, d'autres réflexes aussi
5: La coordination, oui. Bah, parce c'est quand même une sacrée difficulté. Oui, ouais. c'est sûr. Bah, c'est n'est pas pareil que jouer de basket dans le jour. Bien sûr, on voit moins on oui, bien... Oui, coordination, la, la vision, ça travaille un peu la vision, bien sûr, la coordination, le, le jeu d'équipe toujours, parce que bah, là, il euh, faut vraiment jouer ensemble, il faut, faut faire attention. On joue sur des plus petits terrains que sur du grand terrain, donc il faut travailler, c'est différent.
1: Vous avez des acteurs locaux, associatifs ou autres qui vous accompagnent dans la mise en place de ce projet
5: Oui, Alors l'entreprise qui vient installer donc, euh, les effets lumineux sur ouais. les paniers, sur les, sur les ficelles, sur les ballons, tout autour, la lumière autour de la salle, donc ça s'appelle Sport qui sont situés dans le, dans, dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Et euh, sinon, on a, des, on a des sponsors qui nous aident financièrement pour organiser ça. Euh, donc, c'est le... Je peux le dire Oui. <rire> oui. Donc, il euh, y a MyFit euh, Sport, un magasin ouais. de sport, le, le garage Honda, Mazda, le garage Choupisé euh, le Crédit Mutuel et la vie du monde en général.
1: Est-ce que votre club tend à développer des projets pour la destination des personnes en situation de handicap, à mobilité réduite, ou est-ce que vous êtes en lien avec d'autres clubs, d'autres acteurs à ce pour ça
5: Alors, on ne l'avait plus trop fait, là, post-Covid, mais avant Covid, on avait une initiation basket en photo roulant pour que nous, basketteurs, on va dire, qui peuvent jouer sur leurs deux jambes, voient la difficulté qui est de jouer en photo roulant. Donc, Aujourd'hui, je dirais que non. <rire> non, non, mais on a on a une branche donc c'est pas c'est différent, mais on a une branche au club qui s'appelle le basket santé, le sport santé, le basket santé pour les personnes âgées ou des personnes avec des problèmes physiques pour permettre de faire du sport. c'est ah ouais, un
1: programme qui se tend à développer dans plein de sports ça. C'est ça.
5: Et donc on, nous on a on a un salarié qui s'occupe qui s'occupe exclusivement de ça et qui ça fonctionne bien parce qu'il y a du monde qui qui s'inscrit.
1: Et alors, on parle du Flash Game, est-ce que vous avez d'autres projets aussi originaux en tête pour les développer dans les mois prochains
5: pour l'instant, on a celui-là, c'est sûr. Après, on a toujours nos, nos événements à nous. On a le, À Noël, on a un Noël comme beaucoup de clubs, je pense. Et on a surtout en fin d'année un tournoi à la Malaine, qui est un tournoi euh, pas unique, mais très important pour la Sarthe parce que tout le monde le connaît, parce que c'est un tournoi qui, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'il existe... Il, il a été créé suite à malheureusement un drame sur la route mm -hmm. qui, a, qui nous a dit on avait, le club avait perdu deux, deux joueurs sur la route deux joueurs ouais. de l'équipe première et ils se sont dit il faut qu'on crée un tournoi et depuis 30 ans les, les enfants, les ados viennent jouer sur ce tournoi moi j'y ai joué quand j'étais ado euh, et, et ainsi de suite, donc euh, déjà cet événement là c'est l'événement le, le plus important pour nous le, le change de l'amitié. Eh
1: bien, en tout cas, merci beaucoup, Thomas Vézzi, ouais. d'avoir répondu à notre invitation. Donc, pour tout savoir sur cet événement et venir y participer, vous allez sur la page Facebook et Instagram de la S Madeleine. Est-ce qu'il y a d'autres infos qu'on peut retrouver quelque part
5: Oui, on peut toujours envoyer un, un mail à ça -s s'appelle a.s.madeleinebasket.gmail.com Donc, si toute question, si vous voulez vous inscrire ou poser des questions à la personne qui, qui s'occupe de ça, et, euh, et puis sinon, oui, page Facebook, page Instagram, vous pouvez même laisser un post Instagram ou un post Facebook, on, on, y, on y répondra.
1: Vous restez avec nous pour la oui. fin de cette émission. Pour finir cette émission, je reçois Mila Pasto. Elle est élève en classe de 3 e au Collège des Muriers, au Mans, et en stage d'observation à Radio Alpa. Bonjour Mila. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, dans votre chronique ciné, vous allez nous parler du tant attendu film Avatar 2 qui sort enfin dans quelques semaines.
0: Ça fait 13 ans qu'on l'attendait, une attente insoutenable pour les plus grands fans, mais le film Avatar 2 va enfin sortir au cinéma. Le premier film, réalisé par James Cameron, a eu un immense succès. Largement salué par les critiques, il a reçu de nombreuses distinctions, notamment l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Il est devenu le plus gros succès du box-office mondial, dépassant même Titanic, également réalisé par James Cameron, avec plus de 2,8 milliards de dollars de recettes. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le retour de Pandora et des navires attire le public, qui s'attend à une autre prouesse de James Cameron pour plus de 10 ans après. pardon. Petit résumé de ce qu'on sède à Avatar 2, et attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le 1, on est toujours au 22e siècle et Jake Sully et Netiri ont fondé une famille. Seulement les choses se compliquent quand d'anciens ennemis reviennent et que la famille doit partir pour explorer d'autres régions de Pandora. Ça promet du suspense, des liens forts et de l'action, la recette d'un film réussi. En plus de ça, James Cameron a annoncé trois autres suites à Avatar qui sortiront respectivement en 2024, 2026 et 2028. De quoi garantir le succès de la saga encore longtemps.
1: Avatar 2, donc la voix de l'eau, rendez-vous le 14 décembre au cinéma. Merci beaucoup Mila Pasto. 2009, le premier Avatar, ça ne nous rajeunit pas. Hein, non, non, pas du tout. <rire> Vous l'attendez avec impatience aussi, cet Avatar 2
5: Oui, oui c'est vrai que je l'attends un peu, mais pas non plus comme... Euh... Comme en 2013-2014, j'étais vraiment après l'Avatar 1, on se dit, ah, c'est quand, c'est quand. Malheureusement, je trouve qu'ils ont mis un peu de temps. <rire> un ce peu intéressant, c'est
1: que c'est le film qui a le plus rapporté dans l'histoire. Mmh. Et il n'y a pas cet univers comme Harry Potter ou Seigneur Dino qui en a découlé pour le moment. Mmh, non. On n'a pas de produits dérivés, on n'a pas d'émission Alors
5: C'est vrai que c'est tout tout honneur à James Cameron, parce qu'au moins il n'a ouais. pas tiré sur son, sur son bébé et euh, fait les choses trop tôt. Ça. Mais c'est vrai que ça fait,
1: ça fait longtemps, on Comme attend, on attend. Comme le disait Mila, il y a toute une saga qui va suivre jusqu'aux alentours des années oui. 2030. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci à l'ensemble de mes invités en première partie. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. Sport en Sartre se met en pause quelques temps. Moi, je vous retrouve donc au mois de novembre avec plein de nouveaux invités. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.